0: podcast de futebol, arquibancada e rock na terra do rei Charles. E quem fala é Dudu Eber, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, vestido literalmente britânico, Mr. Matheus Briggs. Eu acho que tu ficou quase assim com... Não vou dizer inveja, mas um negócio assim, tipo, no nosso último convidado, que tava totalmente de alma britânica, que disse, não, agora sim, eu vou um pouquinho mais britânico, não não ficar falta, dúvidas. Falta só uma, eu tô
1: atrás dele umas 200 camisas, eu acho, só.
0: Pode ser.
1: camisas camisa, Grande. sim. Né? Rodolfo de Almeida, olha, é um daqueles episódios assim que a galera, a gente sempre fala, né, os é. episódios que tem convidado uh, são atemporais, né, hum. não, não condizem realmente assim com a rodada ou alguma coisa assim, a gente pode, poderia gravar em qualquer momento, claro que tem alguns assuntos que são bem pontuais, mas uma, a maior parte do conteúdo pode ser ouvida em qualquer momento da vida, e, e o Rodolfo ali, olha, dificilmente iremos achar ou iremos entrevistar um colecionador Tipo ele, que é um colecionador, é, é uma coisa assim, é um, é um nicho gigantesco, né? Uhum. É futebol inglês, aí dentro do futebol inglês o cara tem West Ham, seleção inglesa e camisas dos times da primeira, segunda, terceira e quarta divisão e alguns uns times né, de divisões inferiores não é assim de sair comprando camisa de qualquer seleção, camisa de qualquer clube, nem nada. Uhum. É uma coisa bem, assim, né? Digamos bem assertiva ali naquele, naquele assunto.
0: Vale e a pena. Mais... Quem não conferiu, então, eu ia dizer que são mais de 100 camisas de times uh, ingleses, né? De diferentes times e mais de 50 de, de camisas do West Ham, tudo isso com o aval da mulher dele, isso é muito impressionante assim, é. É muito impressionante história,
1: mesmo é. Ele tem, são 50 e poucas camisas. Só que essa semana ele já postou que comprou mais três do West Ham, então três. essa conta já aumentou, né? Umas 50 e poucos aí da, da seleção inglesa e 106, 108 de é. 106 ou 108 clubes uhum. diferentes. É muito impressionante. Legal. Nós vamos, nós vamos muito ter bom. que fazer o Rodolfo abrir o museu dele. E, e até né no, no papo, ele falou do West Ham não está, né, ele que é o um torcedor do West Ham não está contratando hoje anunciou com a primeira contratação para a temporada, mas já vamos falar disso, Ludo, porque a gente já abriu o programa falando de camisa de futebol, que é uma das nossas paixões e camisa de futebol, pelo menos as nossas aqui, né? Elas vêm todas com a qualidade da WG Sports.
0: O WG Sports é só vocês seguirem aí no Instagram WG Sports falando com o Gabriel e com o Wagner e os guris são bons. Eles têm todas as camisas aí da Premier League. E se não tiver aquela, aquela camisa que tu tá procurando, é só dar um direct ali para eles que vocês. Uh, que eles conseguem para vocês. E, ah, e usem o cupom de desconto Mind the Grass. São 10% de desconto e frete grátis. WG Sports. Por falar em camisa, Dudu, já hum. abrindo, né,
1: o Manda. leque de, de conteúdos do dia. Uh, Manchester United e Manchester City apresentaram aí camisas alternativas para a temporada. As duas são muito parecidas e as duas são muito bonitas. De fornecedoras diferentes, com, com, digamos assim, né, roupagens diferentes, claro. Uh, mas eu, olha, achei as duas muito, muito legais mesmo. Uhum. A do Manchester City, ela tem um, grenar, né? um um é uma cor de vinho, assim e um branco que não é branco, é quase um off-white, digamos assim, uma camisa, uma, uma gola polo, né? detalhes, assim, a camisa na sua maioria é esse off-white. E a do Manchester United, que né, já tinha até virado assunto aqui, aquela segunda camisa verde-branca listrada lá deles, agora eles lançam uma terceira camisa, que é toda branca, com detalhes né, em vermelho, um vermelho forte, assim, né, um tom bem, bem escuro, e o grande lance dessa campanha é realmente os Red Devils, que, são, que é o apelido né, do, do Manchester United, e o logo dessa camisa, ele é um logo minimalista, porque não tem todos aqueles adereços do logo tradicional do Manchester United, tem apenas o diabinho lá com o com o seu garfinho, com o seu tridente costurado, e toda a campanha gira em torno, em torno do Diabo Vermelho. E claro que já gerou muita polêmica, porque né, eles estariam, a lá, Robert Johnson, assinando um pacto com o demônio, quem sabe para ganhar algo né, relevante nessa temporada. Não sei se vai dar certo, mas já, já apareceu para mim em vídeo Uh, de gente Opa, pera aí, olha aqui ó. Manchester United falando que tem pacto Com o demônio, Red Devil o Diabo, vai pra cá, vai pra lá Aquela coisa toda né? Mas há um motivo deste apelido existir Em Old Trafford Não sei se tu viu essa camisa, tu é um torcedor Dos Red Devils É hum. uma bela camisa
0: é, E falando em Red Devils, ontem de manhã Encontrei nosso querido Amigo e ouvinte O Rafa Tebaldi que, Opa. É, ele veio com a informação, veio com a informação reta. Tu viu o Maguire, diz ele? O que houve? Ih. Maguire tá saindo do United. Parece que chegaram num acordo com quem? Com o West Ham. <risos> Olha só, hein? Será que tem
1: alguma coisa a ver o pacto com o demônio que o Manchester United tá fazendo? O demônio de primeira já está uh, né, exorcizando a primeira... <risos> o primeiro problema do, do Manchester United, Maguire. Bom, semana passada gravamos com o West Ham, um torcedor do West Ham que disse que estava um pouco aflito por que não tinha contratação. Uhum. Só saídas, né? O Rice saiu. Então, Maguire pode chegar no, no London Stadium e não sei. assim, tem algum comentário para fazer não, sobre não, essa contratação? Não é, é de alguma de, coisa?
0: De, assim, de acordo com a Sky Sports, assim, o, o United e o West Ham concordaram no valor de 30 milhões de libras para se transferir Muito bem pago. Muito bem pago. Olha que cagada grande. Que legal. Olha, vai ser... Como vamos será ver? Vamos que vai conferir? ser
1: a, a apresentação do Maguire no hum. London Stadium? Vai sair de uma caixa de presente cheio de bolhas de sabão? Assim, aí aparece
0: o um holograma grigo.
1: de Maguire. E, que coisa, hein? Olha, é. Manchester United fazendo muito Não, bem. Não, vai ser, é o, o vai ser aquele caso. presente
0: lá, vai entrar aquele cavalo de Troia dentro do estádio. Olha o presentaço que a gente trouxe para vocês. Aí quebra-se uma parça e sai o Maguire de dentro. <risos> Sacanagem Agora, do United.
1: Se o jogo Manchester United e o West Ham acabar é. 1x0, o gol do Maguire, vai faltar é. sabão em Londres porque vão espalhar ah. bolhas por toda aquela cidade, hein? Ah. inclusive em Manchester que Exato. aí nós vamos ver se o problema era, eram os outros 10 do United ou era o próprio Maguire. Mas só uhum. para voltar uma casa no assunto ali, o, do Manchester United, dos Red Devils, esse uhum. apelido, tu sabe de onde veio, Dudu? Não. Este apelido, né, os Diabos Vermelhos, uhum. na verdade, né, o Matt Busby, que é o senhor Manchester United, pense num ídolo, né? você é ouvinte, num ídolo do seu time, agora tu potencializa isso por 10 e, e transforma né? ele no Matt Busby, né? O que é o pro uhum. Manchester United. E o Matt Busby, ele, ele era o, né, o treinador uh, do United e ele subiu muita galera da base, ali nos anos 40, nos anos 50 principalmente, e eles eram um time muito jovem e ficou conhecido como os Busby Babies. Né, eram era, era assim os, os, os bebês de Matt, uhum. Matt Busby era um time que encantava todos e aí eles né, era um time jovem, muito jovem a época e tudo mais que acabou tendo vários deles né, tragicamente falecendo no, no, no uhum. desastre de Munique que aconteceu em 1958 num avião né, que cai no hangar lá no, no aeroporto de Munique e mata acho que 20 três pessoas. E dentro dessas 23 aí tinham membros da comissão técnica e oito jogadores uhum. do Manchester United. Muita gente, né, falava que ali seria o fim do, do, do Manchester United, que iria demorar muito para se reerguer. Mas o Matt Busby, mais uma vez, ele faz uma mágica e aí começa, né, a, a reformular né, o, o time do Manchester United e, e surge um rapaz chamado George Best. Que aí é uma outra, um outro capítulo. Acontece uhum. que o próprio Matt Busby... E não foi ele quem inventou. Foi a imprensa que inventou os Busby Babies. E chegou uma hora que ele estava vendo ali... Já no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70 que esse apelido não era uma coisa positiva para os próprios jogadores do Manchester United, porque é um apelido fofinho, um apelido Baby. carinhoso. Ele não mete medo em ninguém. Não que isso vá ganhar jogo, mas a gente sabe que o anímico no futebol, às vezes, né, muda muito assim, algum... a personalidade de um jogador. Então ele queria alguma coisa mais, digamos assim, mais violenta, mais... Que botasse hum, medo no adversário.
0: Vale. E Faz tinha sentido.
1: um time de rugby, se eu não me engano, da cidade de... Salford, Silford, não não sei como é que é a pronúncia. Uhum. Que estava se destacando, que estava fazendo turnê pela Europa, né? Jogando contra times franceses de outros países e tal. E esse esse time era conhecido como os Red Devils e era um time que usava vermelho. E aí ele, ele pensou, naquele pensamento a lá Black Sabbath, a lá ACDC, que não há um pacto com o demônio de verdade, mas uma brincadeirinha, né? Vamos brincar em cima dessa corda bamba aqui, ver qual é que é. E, hum. pô, entre os Busby Babies e Red Devils, Red Devils é, tem hum. muito mais, né, botar é, bronca. Até assim, hoje, né? Até, até hoje, tanto que uh, um pouco depois, o, o diabinho ali, que é bem mal desenhado, poderia ser redesenhado, tá dentro do logo do Manchester United. E essa camisa que, que eu falei, que é a terceira camisa, ela tem só o diabinho ali com o tridente. Nole. Só que daí toda a campanha dessa camisa, os jogadores fazendo aquele... Aquele sinal do rock and roll do demônio com os dedos ali, né? Uhum. Uh, pra cima, que o Ronnie James Dill diz que ele que popularizou aquela coisa toda. Outros contam a história do Tony Iommi que não tinha os dedos aqui do meio, né? Fazia só power chords, aí ele abanava assim pra galera e tudo mais. Ou usando o próprio tridente assim de carnaval, né? Deram uma brasileirada na coisa ali, né? Pegaram ali no camelô, compraram. Então, tá, a campanha é essa. E agora já com essa notícia do Maguire, já tô achando que foi um
0: bom negócio, hein? Foi, oh, é, yeah, porque Sei, a temporada acho que foi. A temporada tá começando. Opa. Amanhã já temos jogos, né? Então, amanhã, sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Isso aí, estamos gravando na sexta-feira. Amanhã temos o primeiro jogo. Temporada Premier League 2013/24 com 20 times. Uh, três novos times né, nessa temporada, Matheus, o Burley, o Sheffield United e o Luton Town que subiram para essa temporada, são 20 times, 573 jogadores, são 389 jogadores estrangeiros, isso dá 68% dos jogadores são estrangeiros. Média de idade são 20, é, 26 anos, jogador mais valioso, então né? vamos chutar? Vai lá? Quem tu acha que é o mais valioso? O mais valioso da é. Premier League? Tirando e o Maguire, né? porque o valor do Maguire ah, é valioso.
1: É, não, é porque daí se a gente fizer a regra de 13, colocar é. quanto a <risos> gente acha que vale e quanto está sendo pago, nós vamos ter uma, né, uma lista diferente. Ah. Mas o mais o bem mais pago... É. é o mais valioso, o mais, né? De mercado. Seria, é, um, é um rapaz nórdico, por acaso?
0: É o um rapaz nórdico, ele veio do, do, do norte,
1: ele é da caravana da,
0: caravana da Noruega. É, exato. Olha é, aí, o, hein? Alan, então, o jogador mais valioso, né? E por toda a Premier League, o valor de mercado em um total da Premier League dessa temporada é 10,43 bilhões de euros. Olha só, Matheus, falando de estrangeiros, o clube que mais tem estrangeiros nessa temporada. Quer chutar? Vai lá. Vamos fazer. Agora tu Opa, gosta de fazer é... o ah, quiz, eu vou essa fazer é uma... pra ti. Qual que é o... Essa é uma boa. Vai o que mais, o clube tem, que mais jogadores... tem estrangeiros é uhum.
1: olha por não acaso... é dos
0: não é dos mais pop assim né mas é um, um clube que a gente gostou não também. é do
1: não é do underground e não é dos pop é,
0: é um clube assim que a gente simpatizou assim quando ele quando ele veio quando ele veio assim quando ele apareceu é ser... chamado Newcastle é. não 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 é menos menos, menos. que esse menos. ah o Brentford não, quase. Uma linha assim, uma linha assim. Ah, na, na linha do Brantford? É. Vai. Ah, que assim, tem o Bournemouth, mas a gente não simpatizou com o Bournemouth, nada contra, não, né? Mas, não, não. Uh,
1: Nottingham Forest seria? Exato, Nottingham Forest. Ah, olha agora aí, só de,
0: no plantel de 35 jogadores tem 26 estrangeiros, Matheus. É o mais. E qual, e qual deles é de Garibaldi? De grande <risos> do Sul nenhum? E opa, nenhum, nem de Flores da Cunha.
1: Oh, olha aí.
0: E depois Não, vem Garibaldi, o Garibaldi, né? Tem a ah. cor, né?
1: O vermelho Garibaldi. Ah, acho sim. que eles deveriam ter a vaga, a cota Garibaldi, né? Um hum. atleta de Garibaldi do Rio Grande do Sul deveria estar no elenco.
0: Poderia mas fica aqui a sugestão, né? E depois vem o Arsenal e o Tottenham com 24 jogadores estrangeiros e o Manchester United, o Wolverhampton, o Fulham e o Burnley com 23 jogadores estrangeiros. Tem também um outro dado importante aqui, Matheus. São é, 34 jogadores estreantes nessa temporada. 23, 24. E o país com mais jogadores dentro da Premier League, tirando a Inglaterra, qual seria? Chutei. O país com mais jogadores, hum. olha, o Brasil é bem representado, né? É, o Brasil Mas... é bem representado. Mas não seria o Brasil. Vamos é ver o Brasil. Vamos ver... É o Brasil. Ah, é o Brasil? É o Brasil. Ah, tá. 34 Não, é eu... jogadores, Matheus. 34 é. jogadores vão estar. Brasileiros estarão nessa temporada 23 e 24. Depois vem é a... o
1: recorde na temporada passada, eu é. acho, né? Uh -huh.
0: Também, isso aí. E depois segue a França com 28, Espanha com 23, Portugal, 21, Irlanda, 21, Holanda, 19 e tal.
1: É, 68% de jogadores estrangeiros uhum. no total, tu falou, né? Isso aí. Eu não sei como é que fica na questão desses campeonatos tipo o campeonato árabe né, uhum. que é claro que mas é que eu não, acredito que ainda não tenha um número tão expressivo, não tem uma outra liga que tenha tantos estrangeiros quanto... porque se a gente pegar a América pois do é, Sul né? não vai contar, né? Nós temos aqui sempre a maior parte do, do país de origem o uhum. próprio Estados Unidos também, né? ou, ou México, mais lá para cima, acho que também ainda tem os, os nativos. Agora, uhum. 68%, e, e é muito dividido, esse, dentro desses 68%, os estrangeiros. Então, uhum. cada vez mais a Premier League é um, é um campeonato
0: realmente internacional, mundial, é. né? Foi tem, pensado tem... para isso, né? Tu Todas... lembra quando eram poucos? Eram, acho que eram três jogadores estrangeiros, né? Uma vez que eram permitidos, ah, e daí foi sendo reformulada e foi pensado para isso. É, e virou
1: centro, é, é um dos lugares, independente do clube que vai jogar, mas poder ter a chance de jogar a Premier League é algo ainda muito fascinante para muitos jovens jogadores, principalmente da América do Sul. Eu acho que em outro... Claro, são um, é um outro exemplo, assim né mas guardadas as devidas proporções, é um lance meio NBA, que o jogador uhum. é um jogador de NBA. Ele não é necessariamente um jogador do time tal. Ele vai para a NBA, né? É uma marca, tu ser um jogador de NBA. A Premier League, ela vai se caminhando para isso, porque independente do clube que está ali, muitos clubes, tipo Brantford, Brentford, tipo Burnley, uh, Bournemouth, outros ali que a gente sabe que não vão se classificar para a Champions League, não vão levantar taça. Eles acabam... Uh, tendo uma visibilidade muito mais positiva do que alguns outros grandes clubes de outros países por questões econômicas. Porque tu joga na Premier League, tu que quase jogou, né, Dudu? Tu quase jogou contra Chelsea, Arsenal, Tottenham, Sim. os dois Manchester, Liverpool. Então, há um leque de rivais para tu enfrentar, diferente de muitos outros países europeus.
0: É isso aí. Não, é com certeza. Acho que é o, é o, é o lance da Premier League, é isso aí. E, e, e querendo ou não, na Championship também são clubes que vão subindo interessantes, que já circularam por aí, são nomes que a gente conhece, né, então sobe, desce, né, então sempre vem coisa interessante, porque tipo, eu tô curioso para ver o Sheffield United jogar essa Premier League, né, então acho que uma temporada promete, falando assim temporada 23, 24, Matheus, vamos fazer aquela fezinha assim, né, que a gente tem feito com alguns é, com alguns convidados, né? Eu acho que não sei se vai dar tempo ainda, né? Mas a gente poderia pegar com alguns que já foram entrevistados aqui para mandar um palpite para a gente postar, né? Porque começa podemos, amanhã podemos... a rodada e a gente consegue informação. É isso que a gente vai fazer
1: agora, além de fazer a nossa tradicional aposta de cada rodada. É. Uhum. O que a gente vai fazer agora que é a aposta dos títulos. Isso. O ouvinte que quer ganhar dinheiro no final, né? Na metade do ano que vem. Ele vai, ele vai gravar agora, né? A gente está fazendo esse serviço gratuitamente para você mudar de vida e apostar muito em muitos sites de aposta para, né, assim, ganhar, mudar é. a vida, né? A gente, é, é o que a gente veio
0: fazer aqui, a gente é veio aí. mudar a vida das pessoas. Então vamos lá, Matheus, manda aí, então, uh, os quatro primeiros colocados da Premier League, temporada 23-24. Manda lá. Os quatro primeiros colocados da
1: Premier League. Isso. Então, nós vamos aí. O campeão da Premier League. Esse ano eu vou, vou mudar. Não tá. vou botar Manchester City. Eu vou, vou colocar Newcastle. Tá. Okay. Newcastle, Dudu, primeiro lugar. Uhum. Segundo lugar, Manchester City. Okay. Terceiro lugar, Arsenal. Uhum. Quarto lugar, nós teremos o Manchester United.
0: Ok, ok. Vou eu? Tu tá anotando
1: Posso... ou eu vou anotar isso?
0: Não, eu, eu não anotei. Ah, então, peraí, vamos anotei. de novo. Deixa
1: eu abrir aqui o meu, ah. né? Porque eu botei que vai ganhar o Newcastle, que vai ganhar. que o segundo é o City, ah. o Manchester City, aí depois Arsenal, e aí depois United. Uh, esses são os meus quatro, ah, peraí, aí o campeão da, da Copa da Inglaterra, o campeão da Copa da Inglaterra vai ser, deixa eu pensar, vai ser o Manchester City, e o campeão da Copa da Liga vai ser o Newcastle, tu viu que o Liverpool não vai abocanhar nada esse ano, né, é a crise. Olha, é o
0: ano da seca. Olha, eu vou numa, numa ideia assim que o Arsenal foi bem ano passado. E eu tenho esse lance de pensar que é, o clube chegando em segundo no ano anterior tem grande chance de estar em primeiro no, no ano seguinte. Tá? Baseado em baseado, qual campeonato? Baseado no meu clube internacional que quase ganhou no ano seguinte que foi vice. Mas foi roubado e isso aí é uma longa história. Mas tudo bem. Ah, mas daí
1: foi vice e no seguinte e não ganhou.
0: É, mas era pra ser campeão, entendeu? Aí foi ah, roubado tá. e tal. <risos> ah, entendi. Mas tem, tem. Tá, Olha tá, só, bom, então, tá bom, Tô cravando aí. Arsenal. Cravando aí. Arsenal. Arsenal em primeiro. Segundo tá. City. Terceiro, tá Newcastle. Quarto, o Manchester Man. United. Ah, então divergimos pouco agora. Tá. E o campeão da Copa da Inglaterra? Copa da Inglaterra vai ser o City.
1: Opa, tamo igual. E o campeão da Copa da Liga?
0: United. Oh, mas então
1: estamos bem, estamos assim, né? Tá, tá próximo ali, né? Estamos mais ou menos. Então, Chelsea, Liverpool e Tottenham vão, vão assistir essa temporada e vão ser, o não Chelsea, vão ser protagonistas.
0: Um Pochettino vai iniciar agora a temporada, né? Então, vai cair dali daqui tá é, umas 15 sei, rodadas. É vai ser isso aí. Então, tem que aguardar um pouco. O Tottenham tem, talvez, uma provável transferência para o Bayern de Munique, né? Do jogador... Não, do a...
1: o, que eu, o que eu recebi hoje de manhã é os contatos. É que já fechou. Já, já fechou?
0: Foi. É, então...
1: É, aí é o que acontece. Num dos grupos que eu estou, fizeram a melhor frase de todas, né? É. Que vai sair um jogador que nunca ganhou nada, de um time que não ganha, para ir para um time que, mesmo não querendo, ganha.
0: É... O Bayern é de Munique
1: faz de tudo para não ser campeão alemão e quando vê, opa, tá aí mais uma
0: taça. Vamos ah, botar aqui outro outro clube que eu acho que vai fazer uma temporada interessante é o Brighton. Acho que o Brighton vai ah, o Brighton vai tá sempre no, no,
1: é. nos corações, né? Acho que, vai Acho que o Brighton... Claro, tem os campeonatos europeus que a gente não tem como fazer uma aposta aqui, porque a gente pode daqui a pouco colocar o melhor inglês, mas daí vai para fase eliminatória e tudo mais, mas que tem né, os representantes na Champions League, o atual campeão, né? o, o atual campeão da Conference League, o West Ham, Vai jogar uhum. a Liga Europa, né? o Isso. Brighton também está classificado. Teremos campeonato, um campeonato europeu, os assim, três campeonatos europeus uh, muito legais, principalmente a, a Liga Europa e a Conference League. Mas acho que a uhum. Liga Europa vai estar tá muito interessante esse ano.
0: Não, Já teve título né, desse ano, dessa temporada, que foi a Supercopa da Inglaterra, que foi disputada entre o City e o Arsenal. O jogo foi 1x1, no um dia. Acho que foi 6 de agosto. Foi
1: agora, no, no, é. último, no último sábado que no teve último... a Community Shield. Que é hoje, né? Só que, assim, é para ser o campeão no nacional, né? o campeão é, da Liga, agosto, contra o campeão da Copa. Mas.
0: Uh -huh. Jogo 1x1, 1, né? Jogo 1x1 1 no City Arsenal, e aí nos pênaltis. Então, o Arsenal levou 4 a 1 e, é. olha, comemoraram bastante, assim mas
1: né, não quero desmerecer a ida do Arsenal afinal, mas uh, é porque o City foi campeão tanto da Copa quanto da, da, da Premier League uhum. então tinham que ter um, um adversário, aí pegaram o segundo colocado da Premier League uh, o Wembley né, bonitaço, uhum. cheio lotadinho, meio a Dividido, meio é. aquela coisa toda, Legal, né? um golaço do Manchester City, golaço. um gol muito bizarro do Arsenal disputa uhum. por pênaltis, e todos os jogadores do Arsenal bateram muito bem, uhum. né? Foram muito bem, De Bruyne foi um dos que uh, acabou errou. desperdiçando. Uhum. Geralmente é um título assim, aquela comemoração europeia, né? É. Palmas para ninguém se ajoelha, ninguém chora, mas parece que que, que teve isso, foi muito comemorado. É taça, né, Dudu?
0: É. Troféu. Não. E tu vê que quem errou também no, do do City foi o Rodri, que foi o herói da Champions League na final.
1: É, se fosse aqui no Brasil já tem torcida que já estaria pichando os muros do lado do Etihad, né? Diretoria Jim Carrey. E aí nem né? ter <risos> confusão. É. Agora como como é na Europa, como é na Inglaterra o pessoal é mais tranquilo com isso. Então, então... não 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 vai. Mas é mas é taça isso aí, o Arsenal já levanta é a primeira taça da temporada e é um dos times que todo mundo vai ficar de olho por, pelo que fez na última temporada. Uhum. Eu quero muito ver uh, esse Arsenal aí na, nessa nova Premier League.
0: Bora fazer uma fezinha para a galera gabaritar nas suas apostas?
1: Bora fazer uma fezinha, do mas antes, hum. só né, a título de curiosidade, porque a gente sempre coloca muito rock and roll aqui nas nossas conversas, né? E é por uhum. isso que esse podcast nasceu, para a gente falar um pouco de cada coisa e misturar com a cultura inglesa, mas hoje, no dia da gravação, 10 de agosto, seria aniversário de um rapaz que nasceu em 1909, 10 de agosto de 1909, lá na Califórnia, nasceu, ele não é inglês, mas assim, o que ele inventou é um, é um ícone que viajou o mundo e fez muitos ingleses felizes, estou falando de Leo Fender, o cara que fez a Fender. Não, Não só é? os cubos Fender, mas claro, as guitarras Fender, ele fez a Fender Telecaster, mais adiante ele fez a Fender Stratocaster, que é aquela que tem o desenho mais, digamos assim, estereotipado, uhum. né, do rock and roll. Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Steve Ray Vaughan... Ah, mas a Telecaster uh, nossa, também, aí, né?
0: Eric, Telecaster também é É um que amigo. a Telecaster
1: é de antes, né? Mas uh -huh. a Stratocaster é a que... Não foi ele que inventou a guitarra, né? Tem vários é. pais da guitarra. Tem a família Gretchen, sim, tem os sim. Rickenbacker, tem, tem uma galera e, e Ele e era o, o Leozinho,
0: Leozinho Fender.
1: É, ele tava ali com a galera, entendeu? Mas uma coisa que foi ele que fez... Que, ó, galera, eu, eu, eu sou o pai foi o baixo elétrico, que e antes eram os baixos, né, os contrabaixos, uhum. aqueles com uhum. o um corpo, digamos, de violoncelo assim. E aí, entre tantas tentativas de fazer com com aquela maciça e todas as coisas eletrônicas ali do meio que funcionassem, ele fez o baixo, né? O braço do baixo uhum. mais grosso, as cordas também, né? O encordamento mais grosso e, e, e tudo mais, e acabou então ele fazendo aquele Fender Jazz Bass tradicional. Nossa. Então, ele é o pai disso aí, Léo Fender. Muito obrigado Grande por, Leozinho. por tudo. Ele que veio oferecer no ano de 1991. Pessoal, mas é um legado, né? Daqui, Leozinho, é a nossa homenagem Mind the Grass aí para Fender, boa.
0: Muito bem, vamos lá, ao som da Mad Ship, que inicia. Nossa temporada de apostas. Junto com essa Premier League 23-24. O pessoal sabe que é gabarito para site de apostas. Vambora então,
1: lá! <risos> é...
0: Vamos lá então, Matheus, olha só, é... a rodada então inicia amanhã na sexta-feira com o jogo do Burnley e City, olha só o Burnley voltando ali de cara, já pega o City amanhã às 4 horas, o que que manda? Manchester City. Ah, eu vou de City também, depois temos Sheffield, já jogo no, no sábado, né? O City é jogo único amanhã é na sexta. Então no sábado aí tem Sheffield e Crystal
1: Palace. Eu acho que vai dar Sheffield United.
0: Sheffield United. Eu vou de... Olha, eu um vou de empate nesse jogo. Brighton e Luton Town.
1: Brighton da massa.
0: Uma cera vitória Boa de Brighton também Newcastle e Aston Villa
1: Pintou o campeão No St James Park Começa agora a minha campanha Newcastle campeão Newcastle ganhando do Aston Villa
0: Boa de Newcastle também Liverpool e Chelsea Na verdade Chelsea e Liverpool Jogo em Londres
1: Esse é no domingo não é? Domingo Então esse daí eu acho que vai dar Liverpool
0: Olha, Liverpool, Matheus, eu vou de Liverpool também, Arsenal e Nottingham Forest, Arsenal, Arsenal. vou de Arsenal também, Bournemouth e West Ham,
1: Olha, essa vai com o coração, acho que vai dar West Ham.
0: Olha ali, eu vou de empate nesse jogo. Everton e
1: Fulham. Esse pra mim vai dar empate. Vai começar o martírio do Everton ah, juntando Everton, os pontos pra
0: não cair. Meu Deus. Eu vou de Fulham. É Brantford e Totterham. É Rei hey Judd, né? Brantford. De cara, assim, eu de vou de. Cara? Eu vou, olha só, eu vou. Uma aposta. Eu vou de. Tottenham nesse jogo, deixa eu notar aqui, então o Matheus vai de Brentford e fechando a rodada na segunda-feira Manchester United e Wolves, Manchester United, vou de Manchester United também, muito bem, boa é isso aí então, primeira rodada iniciando amanhã, estamos curiosos para ver, inclusive as camisas né a gente está curioso para ver como é que, que vai rolar na primeira rodada e lembrando camisas, a gente está com a WG Esportes, nossos patrocinadores, nossos apoiadores aqui do Mind the Grass. Só vocês entrarem lá, WG Esportes, falar com o Wagner e o Gabriel. E os guris conseguem as camisas de qualidade para vocês. E lembre de usar o cupom Mind the Grass, 10% de desconto. E frete grátis, inclusive eu tava olhando umas corta-ventos lá, tem coisa legal, pra dar uma conferida. Boa, Dudu, isso aí.
1: E tu? Maravilha, galera, então voltamos com tudo, Premier League, se liguem no Mind the Grass, nos conteúdos, no arroba Mind the Grass oficial, e vamos lá, mais Espalhem uma a palavra. começando. Espalhem a palavra, que esse ano a gente vai cobrir um jogo em loco, esse ano Opa. não necessariamente, essa, essa
0: temporada, né? Então tá. <risos> Tomara! Valeu, Matheus! Valeu, te, galera! Deus te ouça! Valeu, valeu! Um abraço! Até a próxima!
1: Valeu!